0: 大家好，这里是 Holy Duck 户外频道，我是老柴。这一期呢，我们是在中秋录制，所以在开始之前，我先跟我们收音机前的朋友们和我们的嘉宾 Patrick 说一声，啊、呃，中秋节快乐 ！Patrick， 你现在在哪里
1: ？我现在在老家，在南通。对
0: ，哦哦，原来你是南通人
1: 。对对对对，我爸爸是南通人，然后我妈是常州人。
0: OK， 原来是江南的，来自江南。对对对对对 p a t r i c k OK， 那我们这一期的内容呢，其实是跟啊、呃、Patrick 这个人有关，也跟他所从事的工作，就是户外的纪录片和广告拍摄有关，也跟这两年大火的钓鱼运动有关。但在钓鱼里面，可能 Patrick 更加熟悉的是，呃，有一些自己喜欢的一些分类吧。我们具体的是。部分在聊的，所以在开始之前，我先跟大家介绍一下我是怎么认识 Patrick。我们应该是，嗯，办工作的场合是由我们共同的好朋友大董介绍认识的。那我第一次看到 Patrick 的介绍，他的项目的介绍和他的呃小红书的主页的时候，我觉得哇哦，这个人好像也还蛮特别的，因为他的小红书叫做拍特 t r 拍是拍皮球的拍，特别的特里面的李啊。呃克中的克，派特里克，对吧？对的，
1: 对
0: 的，对对对。然后他小红书主页上你会看到非常高质量的图文内容，无论这个内容是在讲我刚刚提到的户外拍摄技巧，还是说钓鱼的种种，以及他日常的生活，他的整个拍摄的色调是非常漂亮，就是你一看你就知道是经过专业的人士，并且用可能会比较贵的设备拍出来的。所以我觉得这个人很有趣，而且他这两年一直在。啊，学习和体会这个露营和钓鱼的部分，所以我们今天邀请 Patrick 来啊、呃、参加我们的这个节目。那呃，因为我对 Patrick 的了解也仅限于此，那也请 Patrick 跟大家做个自我介绍吧
1: 。好的，好的，好的。刚才已经说到了很多点，我觉得都可以简单说一点。但是我觉得我的故事还是从呃，就是我小的时候开始。然后我小的时候，我父母其实移民到多伦多，加拿大，所以我在加拿大长大的。对，很小就过去了，五六岁就过去了。然后，其实我大学的时候，我学的是生物，对，这个是我的本科。但是当初可能因为我觉得可能各各方面工作机会啊，然后可能说实话，我也没考上来。本来想学牙医，没考上，因为当初觉得这个就是职位应该是还比较大的，但是的确也比较然后我就在探索一些别的方向。那自己还是比较喜欢艺术，从小喜欢这种艺术、拍照、画画这种东西，然后就在想，方面是不是可以呃自己学一学？然后其实呃我是二零一五年来到了国内，然后承担的第一份工作就是在一个，其实在是在一个投资管理公司做平面设计，因为那时候他们的需求也不大，然后我的 experience 我的经验也不多，所以就是拿到了这个职位。那主要的原因是我觉得还是。考虑到就是中国的机会比较多，所以我我那时候就来国内发展了。然后呃，就是其实一直在做的就是 marketing 和这个设计有关的啊、呃。然后前几年是呃，因为在一个我我当时在啤酒公司做这个市场呃经理啊，然后我们也做很多活动，然后就接触到拍摄，然后也接触到这个就是我们当那个时候可能还没有我们现在的一些。就是自媒体小红书啊，抖音的时候还没有，但是也能看到短视频这个形式会越来越有实力，然后就自己开始拍一些活动啊，拍一些就自己甚至于是自己公司的一些呃，就是一些呃我们做的一些啤酒的这种活动。但是我觉得最吸引我的，我觉得还是呃就是记录。我最深刻的是跟我们的一个酿酒师 Fraser 新西兰的一个小哥。呃，我们去了香格里拉，在云南，因为因为那边香格里拉有一个香格里拉酿酒厂，我们跟他做了一个合作。那我那时候带了一起跟他一起去徒步，跟着那边的向导去探索那边的食材。呃，这个整个过程对我非常深刻。然后那时候也拍了一些内容，但是我那时候还不知道这个内容叫纪录片也好，叫社交媒体也好，那我也剪出了。呃几几个小片，然后剪完了时候自己成就感就非常大。嗯、我觉得哇，这个体验首先是在户外，然后我们也当然这个东西其实也是给公司在做的嘛，就是分享一些啤酒文化，嗯、精酿啤酒精酿啤酒的文化有关的一些内容、嗯。哎，我觉得这个记录性质的内容非常适合我，然后我觉得拍摄的过程也很很自然。啊，再加上我们的这个新西兰小哥他也很会说，就是一个很自然的一个主持人。就是这个片就感觉很舒服，也很简单，没那么被动。然后我就开始喜欢上了这种形式。那当然，户外肯定也是非常重要的一个部分。所以长话短说
0: ，
1: 嗯<笑><笑>，比较有限啊，就毕竟是只有一年级中中国一年级的水平
0: 。<笑>已经学得很好了，嗯。
1: 对，到现在就是我觉得，哎，有这个生物的背景，呃，然后再加上自己比较喜欢户外的项目。呃呃，再加上我觉得纪录片，我觉得肯定是现在在追求的一个形式，呃之一啊，呃，我觉得现在落地到现在就是开始拍一些，不管是商业的 commercial 的，或者是自己的 personal 的，我觉得都往这种记录性，呃的内容，呃有这个偏向了。对，所以大概就是这样子一个故事，对个人的现在这个状况，
0: 对、uh.。特别有趣，你提到你是学生物学的，那呃，如果你在户外拍摄的过程中，或者在户外运动的过程中，你是会比别人识别更多的植物和动物吗
1: ？哦，不一定，不一定。这个其实现在刚开始，呃，甚至于我们刚开始接触，呃，就是露营或者钓鱼也是。其实刚开始，其实很多东西，我觉得大多数都都不知道，包括我自己，我们学的一些，只是一些理论上的一些东西。呃、当然，我对可能、啊。环境的保护啊，政策啊这方面的知识科普可能会稍微多一点。但是首先、嗯、我们当初在加拿大学的话，可能不是专门学习中国的这些呃植物，因为它很很 localized， 很,很非区域的，对吧？全国、okay. 全国各地的植物都不一样，而且种类太多了。你就走出去，嗯，你说哎饿了，你有没有蘑菇可以捡？这个东西就我强烈跟大家说不要去捡，因为种类太多了， oh. 对。这个东西就是你完全没有把握的话，那其实这个植物包括有毒的，然后有些什么东西能吃，什么东西不能吃，嗯，包括动物种类，呃，其实很多的时候、嗯，这个就是说到了可能环境，我们在城市里其实看不到很多中国的一些小动物，可能还是要出去到呃国家保护区啊，然后也要花一点时间才能观察到。那书里看到的东西跟你现场能看到的其实是会有很大的差距的，对
0: 。嗯，了解。呃，那说完你的主业，你你的现在做的事情，除此之外你还喜欢什么？因为你刚刚提到了你之前在啤酒公司嘛，你是一个喜欢啤精精酿啤酒的人
1: 。对，我很喜欢精酿啤酒。我我我最喜欢的，当初在那个俄岛，呃，就是刚开始、嗯、算是芝加芝加哥的精酿啤酒，现在在现在国内也做的蛮好的。对，然后。嗯你就接触，因为我觉得这个青岛啤酒，首先我觉得比红酒要稍微接地气点，毕竟啤酒我觉得是个比较，就是实在、比较生活化的一个东西，嗯、门槛也比较低，对吧？大家接触到的，比如说青岛啤酒啊这种，对吧？这这不是广告啊，这就是一些很普遍的拉格，那那口味很、嗯、会会有层次，会有丰富，有酸啤，有黑啤，有非常多的种类，对、嗯。然后我觉得也是一个很值得去跟朋友分享。还有一个就是现在在上海也也合作了一个小酒吧。那个小咖啡厅， ah. 对，所以因为以前做餐饮呢，我觉得一直跟这个还是有点情怀，而且我觉得我们现在生活在这种互联网的时代，嗯，还是需要一些人跟人线下的一些交流和沟通，所以当初也觉得这个事情很有意义，所以我们就合合作了一个、呃、那个小小小咖啡店叫满牛，然后一个小酒吧叫 Spoke，、mm. 对， mm. 所以当然低调啤酒也我们也会有一些这样子选择，对。
0: 叫奶牛还是买牛？买买牛
1: ，manual，manual 就 Manual,、啊、是买牛、okay, ，就是非常牛，啊、<笑>就是大概就是这个、啊、这个谐音对
0: 。啊，好的。呃，搜索什么可以搜到呢？呃
1: 、啊，就是就说呃，就搜索英文单词 manual，m-a-n-u-a-l，、啊、
0: 在点评上应该都有了。Okay. 对。好啊，好啊，太棒了。所以你的生活在中国也蛮丰富多彩的。那呃，如果是让你自己形容你的话，你觉得？有一些什么样的词可以来描述你吗？呃
1: ，其实我自己不是特别相信这个星座这个事儿，但是的确有人也说，就是我是非常典型的双子座、嗯，所以这个东西我不知道对你来说有没有什么含义啊？哦、但是我、嗯、我觉得 OK 也能接受，就是我我们说的就是兴趣比较呃多元化，对，然后说实话我也比较、嗯、我喜欢一个东西我就会钻研。对，但是这个喜欢这个东西、嗯，那时间能找到，就比方说摄影这种东西，其实也非常难得。我肯定有非常多的兴趣爱好，但是的确有几个可能我是能钻研到底的，但是别的可能钻研一段时间，嗯、研究一段时间可能就放弃，或者就是觉得哎，可能还是不是那么好玩。对，所以所以这个可能多元化吧，或者还有一个形容词，我觉得适适应度，我觉得适应度的确比较强，嗯、因为毕竟现在做的事儿啊，我觉得都是有激情、喜欢，然后自己学习。也可能没有太多呃外面的一些推动，我、嗯、就自己给自己一定的呃鼓励和压力。然后我觉得是适应度，我觉得在我觉得在国内生活也是创业也是，我觉得这个对我来说还是呃比较有代表性的一个词儿、嗯。对，嗯嗯
0: ，那你的朋友或者你身边的人向他人介绍你的时候，经常会提到的关键词有哪些？就这个可能也
1: 是吧，就兴趣爱好比较多。嗯对，但可能还有的就是，嗯、呃，我觉得创意 creative， 我觉得一直是，我也比较，我也可以这样的形容我自己的，因为大家都知道我可能有很多想法，嗯、我我随时随刻都在想，呃，不能算是创业吧，但是会有想一些有意思的 idea， 对，或者就是，嗯、所以现在我们也在做一些呃品牌咨询啊，对，就我觉得这个过程很有意思，去学习一个新的领域，然后再去。从一个另外一个角度去思考，啊、呃，不管是啊、呃、视觉，呃，或者品牌这些角度，大家都知道，所以我很多朋友都说他们有什么想创业，有什么想法，都会来咨询我，然后我也会分享这个感受和、嗯、这个这个建议。对
0: ，啊，明白。哎，鉴于我们这个节目叫做户外频道，所以也想跟你聊一聊。<笑>对，就是你在户外运动方面都有哪些方向的尝试，然后你去过哪些地方？
1: 好的好的，我觉得运动从运动说开始的话，呃，我我最早玩的还是一些传统运动，我足球、篮球，呃，排球这种这种类型的的运动在，在在加拿大那时候可能还说实话，怎么说呢？就是没有想到国外的资源会那么好，对，在露营都会露钓也会钓，但是都没有玩的那么精细。然后来到国内，嗯、就是疫情的那段时间，哎，发现哎大家都很喜欢，然后。国内这方面发展的非常快，就是从不管是从装备啊，或者是从这些呃呃，就是攻略啊，对吧？就是还是而且地形，中国有那么多有山有水，就很多很多元化的这些呃，就是这个自然环境，呃、就是所以前前两年开始玩这些就是越野跑，当然越野跑也只是兴趣爱好，也没有说可能就参加了,了一次比赛，对，然后也是就是休闲比赛，但是。现在比较钻研的就是露营、钓鱼这件事儿，啊、呃，然后露营我一直都很喜欢、嗯、露露营，呃，每次去美国、去加拿大都会找机会去去露营，对，比较轻量化的露营吧，对吧？我可能也不算是那种特别精致的，嗯、对，比较野、嗯，可能大家也可以这样子形容我，呃，所以我喜欢的录营就是呃比较简单的，对，但是钓鱼这个东西的确从去年开始接触的比较多，嗯、然后现在基本上也也比较投入自己的一些业余时间。当然也也考虑到这个，我个人对于钓鱼的一个理念就是，呃，我觉得它是一个综合的体验，我觉得要融入到整体的户外的一个体验当中。就是我觉得纯钓鱼我可能对这个也不是特别感兴趣，但是我觉得哎走、呃、徒,徒步探探探探点，啊、呃、再加上嗯学习一些呃当地的一些自然环境的一些知识，哎、呃、我觉得这个是可能对我来说是呃路亚或者钓鱼的呃对我的一个含义，对。
0: 嗯，那最近一两年你都有哪些呃去了哪些地方去做这些尝试
1: ？好啊、呃，我很幸运，因为工作，因为我的工作现在就是拍这些户外片，呃，所以能接触到机新的机会、嗯，我觉得可能刚开始入呃钓鱼小白可能接触不到的，对，嗯、所以啊、呃，去年我我就去了加拿大，去了美国，当然这个是对我来说最最简单的，对，就就回一下。嗯回一下，就长小时候长大的地方，那加拿大自然环境也非常丰富啊。嗯。然后呃，疫情的时候刚开始我们就困在了海南。嗯。呃，就是比较严重的时候啊，所以那个时候开始的，所以也是那个时候身边有很多朋友玩这个呃路亚，然后我就说实话入了入了这个坑，然后就在海南热热带也、嗯、也也资源比较丰富，就天天都能钓一些呃罗非啊这种，就就热带热热带。语种，然后今年的确是最丰富的，嗯、呃，今年，呃，有有几个三个吧，有三个目的地，我觉得还是比较值得说的。一个就是日本，呃，这个是跟呃我太太，我们就当初也是旅游嘛，对吧？我们想说，哎，现在比较喜欢这个，呃，路亚这个钓鱼，那那也看看日本北海道有没有什么好的地方，然后跟了一个朋友，也是网友，当初是网友，现在也是成为了好朋友阿杜。呃，他他可能经验比较丰富，他邀请我们说，哎，你们如果正好也在日本的话，我们可以去北海道去，去去钓鳟鱼，去溪溪流，就是在小溪里面去探钓、嗯。哎，这个就当初对我来说印象也比较，呃，是一个比较独特的体验嘛。因为首先在日本很多东西都非常精致，啊、呃，当然自然环境保护也非常丰富。而且北海道其实大家都是一般来说冬天去滑雪，啊、呃，也没想到那边在夏天也非常漂亮，哎、呃，温度非常适、啊。然后鱼也很漂亮，那边有一些呃比较独特的鱼种，呃有一个叫仙女鳟，呃可能在国内可有些地方也有，但是那个是在、呃、日本是算是一个 local 哈、啊、一个本地的鱼种，所以也在解锁一些新的鱼种过程中去、嗯、去探索。当然日本吃的喝的其实也都很好啊，所以我强烈推荐大家就是旅游的时候也可以把这个钓鱼作为一个项目。之一嗯，嗯，啊，就会会让你的行程非常丰富。然后我们也在富士山前面钓钓鲈鱼，啊，也是一些，嗯啊、就是当然这些内容都都在小红书上分享，因为我觉得这个就是，呃，我觉得社交媒体对我来说的角色就是去分享这些有意思的一些信息，或者地点也好、嗯，啊，然后也打破大家对于一些地方啊、嗯、或者对于钓鱼的一些理念，对，所以日本是一个，然后第二个我觉得是最独特的就是冰岛。这个也是跟嗯,嗯阿杜去的，然后他们想去，然后呃本来他们的就是每一年都会有个大项目，然后他说哎要不要去我们一起去合作拍一个小片，然后顺带我们我个人也可以去去感受一下那边的这个呃钓鱼的一个方式，也就是他就是飞营，他们就是专属专注这个飞营的这个项目，呃，我可以简单说一下，就是因为信息量比较多，啊、嗯呃、就飞营就是去用。模拟幼虫就是模拟小虫子，可能小苍蝇也好，小蚊子也好，本地的一些幼虫、呃、有的是在水里面的，就比方说蜻蜓的幼虫是在水里面的，那可能这是一种形式；有时些是浮在水面上的，可能就是落在水面的啊、嗯呃，模拟落在水面上的一些小虫、呃、然后呃抛竿抛这个饵的方式就是呃用线的重量，因为它饵非常轻，要不然的话你没有重量的话抛不出去，它是用竿和线的呃抛射的一种呃手法。啊，线是有重量的、嗯，然后能拍出到一定的距离，但是它最后呈现的一个状态的确是非常自然的，因为这个虫落在水面上就是跟着水流、嗯、自然的流动，呃，去吸引这个鱼，它鱼会觉得这个东西非常逼真，对、嗯。然后我们在冰岛解锁的，呃，有有鹤尊和北极尊啊、呃，这个比较独特的就是这个北极、嗯、北极龟，啊、呃，是这个这个鱼种啊，非常漂亮的一个鱼，然后也非常的大，然后冰岛对我。印象深刻的就是我反正听说啊，呃，冰岛的鱼是没有寄生虫的
0: ，呃，所以就是一
1: 些渔具啊都是要消毒或者是对有一个处理。然后大家对于这个环境的保护和这个规划，嗯、我们找到一个向导，那其实在一个很长的一个河段，嗯、就是每一天只限制几个人在这个河段，嗯、可能是非常长的一个河段，就所以它不会导致大家去过多于去捕捕捕捕猎的这个呃行为，就是 overfish 的这个行为。嗯嗯，所以很多好的地方，人家都是一年前就定了，所以这个是一个，我觉得在路亚或者飞营界里面算一个非常顶级的一个目的地，所以很很很荣幸，很幸运，就是在还没开始钓的一年就能去这种类型的地方，当然我们也去拍拍摄啊，所以这个也是一个、嗯、也是一个我觉得比较呃值得去分享的一个地方，然后最后就是最近去的就是美国和加拿大，那这次因为、嗯。上次去年去的话就没有，还是知识还是不够多，也没有把这个兴趣爱好还没有完全沉入这个兴趣爱好，那那今年呢就不一样了，今年可能我们去在拍摄的过程中，我们有 road trip， 我们可能去同时当然，我也喜欢冲浪啊，我我们也喜欢我刚才说的露营，那就是国家公园露营的过程中，路上哎发现有很多小小河道或者是海边啊。那这一次的话就是带了这个目的，就是去想去各方面都想体验一下，呃，包括了解一下。呃，美国的一些特色，对，所以这次也去海边也钓了，湖里也钓了，河里也钓了，各种鱼种都解锁了，所以也是我觉得蛮值得去去分享的，对，所以这三
0: 个目的地，对。哇，我真的太棒了！说到这儿，我特别想了解一下，你刚,刚提到像啊、呃，冰岛、日本、美国，也包括你在中国也做了一些钓鱼的尝试。这四个国家对于你要去一个公开水域去钓鱼，会需要呃你去申请吗？不同的国家会有不同的这个呃规定吗
1: ？对对，是不一样。我觉得最值得说的可能还是美国，因为我觉得美国、加拿大、北美这个方面做的的确是做的非常。啊，到位！我觉得这个东西的确，不管是环环境保护啊，呃，资源保护肯定是个最重要的一个原因、嗯。但是对于所有的一个政策，对于知识的分享，其实我有说一个很很有意思的故事，就是呃，我们就前几天在在回呃旧金山呃北加州的路上，啊、呃，看到了一个我在我在官网上，就是政府官网上看到了一个地方，就是沿着这个 Highway One 有一个有一个地方可以钓，啊、嗯呃，是靠海也没那么远，所以是一个。三文鱼和和那个红鳟，就是从海里回到淡水，然后我们就去去钓。然后我我我有一个一个一个钓鱼证，然后我觉得哎有证就可以去钓啊、呃。然后没想到没抛两竿，哎就有个这个呃算是就是自呃自然保护的一个警察，就是这个应该是 Department of Fisheries 的一个警察，嗯、皮卡车就来了，哎说你这不能钓。啊，然后就就，然后我就很好奇嘛，就问他，其实他还好，这态度都还好。首先也是因为我没钓到，如果钓的话，那估计可能要罚款了。那他当时就说有几些细的规矩、嗯，首先这个河道是要打一个热线，你每次来都要打这个热线确定，因为他随时都会有一些情况的改变，所以这个政府机构就是随时都在去监测这地方的自然环境的一个情况，嗯、所以你你每次来都要打电话。那首先这个就。已经对我来说啊、哦、是一个，我觉得没想到的事儿，对，的确可能信息，因为我们也在美国没多长时间嘛，我看的也可能是最表面的一些信息和政策，那所以这个就就可能忽略了，就没关注到，那所以这个已经是非常独特的一个、嗯、一个信息，然后还他,他还说了，哎，钓这种鱼，不管你钓不钓这个鱼，不管是你是不是这个这个红尊，从海里回来的红尊 s t e e l h e a d 是不是你的目标鱼，你都要有一个特殊的证。然后这个证是要纸质的、嗯，还不能是电子的。然后，嗯，你你你申请后，他会十五天寄到你家。然后这个证其实就是一个 report card，、嗯、呃，就是说你钓这个鱼，呃，不管你有没有钓到，你你来这个地方必须要有，因为你要做记录。就是你这、嗯就是你作为呃，就是钓鱼呃者的一个一个责任，就是你要去记录呃情况、嗯。你钓上的话，你可能要去量尺寸啊，你可能要去分享哪里钓到的，是不是呃公的母的。有没有呃有没有产卵或者是这些情况，嗯、你可能都要有一些这个方面的知识，然、嗯、后记录下来，然后再把这个 report 发给发给那个政府机构。哎，我我没有，那就不能钓、嗯。对，所以这个又是一个非常严格，但是我觉得也很合理的一个一个政策啊。最后的可能就是对于饵的用途，他、嗯、说哎，你这只能用单钩，还不能有倒刺，呃，就倒刺就是防止这个鱼脱钩嘛，对吧？就是、呃、嗯，合规的情况下用肯定还是有帮助。你你能钓上鱼的，但是他这个地方就不能有倒刺，还是只能用一个钩，所以而且不能用，只能用呃人工饵，就不能用一些呃活饵，哦， oh, 就是这个规矩就也非常多，嗯、然后就即使被警察就科普了一下，然后我觉得这个体验，我觉得也非常有意思嘛，嗯、对吧？虽然我也不是说呃恶意的想说怎么样，嗯、但是的确这个就是美国的和北美的一个很很非常大的一个区别，我觉得跟国内。当然的确、嗯，呃，很多人也问我，就是说，呃、哎，为什么美国管的那么严？呃，首先，这个钓鱼作为娱乐项目，呃，在美国有很长久的历史，它可能是两百两百年之前就已经进入一个，就是钓鱼是作为一个娱乐项目，嗯，对，就不是不只是说捕鱼，呃，就是要要把这个鱼带回家喂喂你的家庭了，对，可能就很早之前就有有这个规划，包括打猎，所以这个就是当初。很早很早，就是国家公园的系统里面就有这，就开始有这种政策，为了保护这个资源，啊，当然也是有可能，很有很多跟生物有关的原因啊，就是就就比方说我们捕的很多的钓的很多的鱼都是最顶级的，你你补补多了，可能下面几呃层次的一些鱼种就会繁殖的太快，所以有很多生物有关的这个这个原因，啊，还有就是当然就是也是维护，就是你买这个证，这个证的钱也不也不贵，可能是二十几刀。呃，十五天的这个证，他最后还是回到这个政府机构，然后这个钱还是用于，呃，这不包括这些警察或者这个自然啊保护的这个人士的工资，或者是一些维维修，对吧？或者就用说，哎，有有呃自然灾难啊、呃，怎么样去在复修这个河流啊、呃，这个小溪和河的一些呃结构，哎，这个东西都是啊、呃、用这个费用，对吧？我们这个年费这个就维护的这个费用。呃，就是申请证的这个费用去来维护的，所以它就是一个很呃，怎么说 positive 的一个呃，就是一个一个 cycle 吧，对循环，对对、嗯、对,对,对，所以这个就是一个很大区别。国内当然我们大家现在开始意识到了，我觉得路亚项目越来越年轻化，然后大家对于自然保护我看到哎，河边有很多垃圾，这个有有污水啊什么的，哎，发现这个自然环境的确可能没有以前好了，对吧？很多我认识的。啊，朋友们，他们说，哎，小时候钓鱼很容易，现在就很难了。所以这个东西，我觉得是一个慢慢发展的一个过程。嗯、但的确，我还是觉得要把这些信息要分享给大家，让大家能感受到，哦，国外是这样子的。对，那那那有好有坏嘛，对吧？我觉得中国在这方面也在做了，花了很多的心思，很多地方都是不能钓，就直接就是一口，嗯、哎，就说、哎、不能钓。但是这个东西早晚肯定也会有一定，呃，不管是环保组织的压力，或者是钓鱼。者的压力，对吧？这、就是我觉得科普知识是最重要的，现在这个状况是最重要的，让大家要知道啊，包括谈出人力放流，对吧、嗯？就有的时候没必要，对吧？就可能鱼很小，你带回家，那我觉得吃不了两口，那你还不如放生。所以这个东西，这个理念，我觉得慢慢现在也普遍了，对。
0: 嗯嗯，所以在国内的政策其实比较简单的，就是要么这个地方可以钓，要么就不能钓，是。呃，是这样的吗？对因为我也对，基本
1: 上就是，对，就是大多数，呃，就是那种我们去年在也拍了一个项目，在唐家河自然保护区、大熊猫自然保护区那个地方，自然环境好、嗯，就是你开了车就能看到野生动物。啊、呃，那个地方河流里面就是肉眼能看到鱼，但是他那个地方就是啊、呃，好像你只要钓，好像能抓到了，就是罚就重罚，就是一万块还是起步就开始罚、嗯，对，呃，但是这个也是因为那个保护区有保护人，呃，就是。有这个，就是我们说的 ranger， 就是 forest ranger 和这些科研的人，嗯、呃，就是大家比较关注我这个地方。那大多数国内的自然环境可能也没有这个管得那么严，所以就会出现一些问题吧。嗯、对
0: 。OK， 刚,刚讲了呃美国的情况和冰岛的情况，日本是怎么样的一个政策
1: ？日本日本是有政，呃，基本上每个呃，日本比较有意思，我们最独特的就是、嗯。呃，很多的这些管控都是村民来管控的，嗯、对，就是我们去了，就比方说富士山，哎、呃，这个这个旁边有个河口湖，呃，应该是，呃，它这个地方就是应该是本地的政府，他不是说按州，也不是按省，嗯，对，他是一个本地政府去管控的，所以大家就是也是，其实日本可能大家都是自觉自觉,自觉为主，就是你买你有没有这个证，其实我也没看到人来来查，但主要是自觉为主。嗯嗯对，然后这个其实也是一样的，我觉得呃，日本可能对于钓鱼文化也是，呃，沉浸到一个娱乐的一个项目，呃之一、嗯，呃，所以所以大家可能都比较自觉吧，但是其实这个也很难说我，我我观察到的，我一般来说去这种，对吧，外地我我自己可能还是非常尊重那边的一些规则，对吧？就是要挣那就买，没问题，对，所以但是那边人也跟我们说了，这个都是主要还是自觉为主，然后管控也是。村民来管控，他们可能因为很多的鱼种，它不是纯是在自然，有些是放包括鲈鱼这个东西是北美的一个鱼种。那日本的河口湖就是也是非常出名的鲈鱼钓点之一，很多比赛，很多大的鲈鱼在这个湖里面，那些都是放进去的。所以这个也是可能有包括政府的一些同意和申请，他说哎，村民就是可以维护这个自然的资源的，可能每到一段时间去放一点进去。然后，当然，这个鱼是从里头怎么这个这个费用从哪里来？可能也是靠这些证啊，靠这些，对吧？钓、嗯、鱼人的这个支持，对，所以大概是这样子的、嗯，对
0: 。哦，太有趣了！其实，呃，我自己从事户外行业已经有，呃，十几年的时间。我们其实，在观察到中国的户外。嗯呃，浪潮有目前至少有三波吧。第一波在九十年代末是非常小众、很精英的一波人群，把户外运动从国外带到了国内。那另外一波是呃，一零年前后有一个比较大的井喷，但主要集中在登山和徒步的领域。然后再就是最近的这一波，对露营啊，然后各种运动的兴起，它会更加的精细化。然后，因为我们就特特别希望看到像你这样的在全球。各地，然后会去，无论是工作也好，还是你的兴趣爱好也好，你会从不同的呃文化背景给我们带来很多户外文化的呃信息的流动。那这样，因为中国其实是在经济的快速发展推动了户外运动的蓬勃发展，但是我们仍然有很多欠缺的部分。我们其实很希望看到在全球其他地方。更有经验的，在这方面的老前辈们是怎么去进行生态环境的保护和对户外运呃文化的扶持？所以我觉得你刚刚讲的这些信息都特别的宝贵。呃，然后因为我们刚刚讲完了这个管理册，我也特别想了解，就你个人作为户外爱好的呃一个爱好者，你你感受到的中国的户外运动的氛围，就是指这个民间的，和在北美或者在其他地方有什么样的区别吗？
1: 呃，首先我觉得现在户外运动还是非常，就是因为社交媒体，我觉得因为我们也是在这个时代了，对，所以呃国内的这个特别是新的，就包括呃路亚或者是这种呃包括冲浪也是，呃都是在追着一个潮流，追着一个 trend 去走的，所以的确我们包括也认识在海南认识很多呃喜欢冲浪的冲浪教练啊，或者冲浪机构里工作的，呃他们也说了，因为这个潮流有好有坏，就是好处、就。是速度非常快，就我们说的这个 structure 一下子就起来了。对，就、嗯、是包括这个浪顶啊、探浪顶啊，或者钓鱼也是嘛，我们发现忽然今年冒出来很多，就比方说呃能钓鱼的地方啊、露营的呃这个营地也好，或者是就是专门钓鱼的一些鱼塘也好，就忽然这个东西非常快。那首先也是因为因为有钱赚，对吧？大家我们在大城市里面的确在，如果在上海的话，其实没有什么地方能钓到鱼的，就是野合里是非常难的。嗯而且钓上钓到的鱼种可能都嗯没那么多，呃，但是你去鱼塘哎可以钓到各种热带鱼啊，很大的体型的鱼啊，呃，所以这个就是好处就是哎大家关注了，忽然发展就非常快，包括设备。那、呃、当刚开始其实钓鱼这个东西是有很长久的历史的，那、呃、但是我们国内接触的可能还是台钓，对吧？就是老老爷爷在湖边钓呃这种鲤鱼啊这种类型的鱼种。嗯，那那。那随着路演的这个一、这个发展，因为比较年轻化，而且互动性比较强，设备各方面的就是信息，对吧？大家包括我自己也是，呃，这个就是在从事这个分享信息，分享是自销呃自媒体的一个呃之一嘛，对吧？就是
0: 我信息量非常
1: 快，一下就能学到，哎，这个地方怎么样去调，然后怎么样去用用什么样的设备，用什么样的技巧，哎，信息量就发展的非常快，所以这个我觉得是好的。包括嗯，只要有人分享环境有关的东西，肯定还是有。有有大家会关注的嘛，但是嗯，不好的一点、嗯、可能就是商业化，可能的确会太这个这个味道太重了，会的确这是我的感受啊、嗯，就是可能不一定、嗯，我觉得从事喜欢户外的不是所有的人都会特别在乎一些环境，对吧？那那那就导致如果在在政策上没有一些规控或者是管控的情况下，那其实就会很乱。对，去去户外了，那你不能素，大家素质不是，你可以自己去维护你自己的素质，对吧？但是不，你不能没有办法去去控制别人，对不对？所以这个就是，嗯，嗯我觉得现在观察到的一个点。那那在国外不一样，因为在国外这个是有很长时间的积累这些规矩都是老规矩了，加上这个很多户外的体验都是传承下来的，就包括钓鱼这个东西，就是呃爷爷带着爸爸，爸爸带着呃就是儿子。呃，或者女儿，对吧？就一起去露营，去体验。而且我觉得户外这个东西对他们来说，呃，玩的方式也不一样。当然每个国家都不一样啊。我觉得我们现在在国内也比较流流行的，就比方说露营的精致性的一些一些 glamping 这个露营，那这个肯定还是有受到日本的影响。嗯、对，因为本身对吧？但是我们去了日本，发现这个就是他们很普遍的，就是他们的正常，这他们最最自然的一个一个一个状态。这当然在国内可能会发现，哎，有那么多选择，那这种忽然就是。大家对于比较极端，我觉得可能就会把这个玩玩的非常精致、嗯，非常透，也不是不好啊。就是这个，就是我们也在吸收呃国外的这个户户外的这个氛围之一。但的确，可能跟美国在欧洲这些地方的话，就是有这种传统的一些理念，再加上自然保护的比较比较完善。然、嗯、后，甚至于大家可能我们看的国外呃，的确也可能对装备这个东西呃不是特别重视，就是有些东西、嗯、就就钓鱼这个东西可能。玩的更专业。那露营啊，我们看，大家去沃尔 l 啊买些小帐篷啊，也能玩得来。对，所以我觉得这个是我也比较受到影响了，因为我觉得这个东西可能从装备角度、从商业化角度的话，就是还是要大家还是要找到自己最舒服的一个一个状态。就是不是所有人适合重装，也不是所有人适合特别简陋、就是特别 minimal 的这个形式，就是还是要找到自己的一个风格。那那最缺乏的可能还是这个环境。嗯就是嗯，国内人比较多，对吧？你可能要开车，呃，要开很长时间，特别是在上海啊、那北京啊、杭州啊这些地方，有嗯，卡舍氛围非常强的，包括四川也是，因为呃，可能开一个小时、两个小时就就能到没人的山区，啊、呃，不管是露营也好，或者是是钓鱼也好，所以所以这个，但大多数大城市的话，的确是很很被动
0: ，可能只能
1: 说是一个月、嗯、哎一次。但是现在越来越好了，我您的营地啊，慢慢有很多了，所以大家也可以很轻便的去去去探索。嗯，啊，这个户外的一个体验，对，所以这个可能还是最大的差距对。我不知道你对这个有没有什么感受，因为我也很好奇，就是你可能在十年前或者在就是你说的这个一零年、嗯，大家喜欢徒步的时候、嗯，哎，那个时候是什么样的一个一个氛围
0: ？对，其实我们看到这两年的发展。跟你的感受一样，就首先还是很高兴的，就因为户外文化一直之前局限在精英圈层或者在相对比较收入高的阶层。那对于大众来说，因为它是一个非常有利好的运动的呃生活方式，所以我们也希望它能够得到普及。但往往这种普及，其实伴随着经济和我们现在国情的发展，可能需要说呃。它的开展可能跟国外这种循序渐进的开展是不太一样的，它是一个井喷式的。那必须是有，因为这个商业的带动，所以它反向有了这样一个爆发。嗯、呃，其实对于户外的爱好者来说，可能很多人对于这种商业化是稍微有一些嗯不舒服或者排斥的。但是，呃，我我们从产业的角度来讲，这可能也是我们国情带来的一个必由之路。那所以可能就是在这个过程里面，对它会随着这个呃发展，再会去沉淀下来一些比较好的东西，然后逐渐把它引导到一个健康的方式吧。所以我觉得这个就是我们现在看到的。那可能我们能做的就是在这个过程里面，怎么样去更多的吸收更好的呃全球的经验，然后再根据我们自己的国情，然后去做一些对它正向推动的事情。所以嗯，这的确也是一个。呃，很有趣的现象。那我们也也就是需要更多像你这样的，就是呃文化的流动者，然后跟我们做更多的分享啊、呃。讲到这个，就可能更对更产业角度了。其实我还很好奇一个点啊，因为我们这个节目已经录了二十多期，其实钓鱼是第一次聊。很多的户外爱好者其实对钓鱼是非常的陌生的。我也想向你请教一下，对大众来普及的话，钓鱼大概是有哪些分类啊？因为我们刚刚其实提到了啊、呃，路亚呀、飞蝇啊，但可能我我问了周围的很多人，大家对此都是非常迷茫的，就不知道这代表着什么
1: 。啊、哦，可以可以可以 ，OK， 最最简单就是说，呃，就是捕鱼这个这个东西其实有千年的历史，就是我其实是人类可能从最早是在生活在水旁边就会有捕鱼的这个这个我觉得生活这个习惯就为了生存。那所以现在变成这个娱乐项目，我也说可能在国外比较早期一点，可能两百、三百年之前，哎，发现，生活条件变好了，哎，钓鱼也很有意思了了,了，这个成为了一个娱乐项目。那所以在这个基础上，但是其实它的技巧其实都是围绕着捕鱼，就是为了抓到这个鱼，最高效的去抓到这个鱼，呃的的目的。呃，那那那首先就是我们说的最比较传统的就、就是，就是这种姜太公，就是这块就是这种呃竹竿，呃这种钓鱼就是台钓。呃，区别就在于台钓的话，一般来说都是可能用的是呃活饵，可能有蚯蚓啊，或者什么蚂蚱呀、啊，或者现在也比较大家能看到就是这种像像泥一样的，它可能有些化学成分，对它可能有些吸引鱼的这个味道，然后里面可能有些呃鱼比较喜欢吃的一些，不管是面粉也好啊，或者是一些别的一些成分，那所以这个就是台钓。那台钓呃形式上面的话，就是把高竿放下去，可能有个浮标。然后这些一般来说台钓钓的鱼都是攻击性没那么强的，可能一些草鱼，对，所以它被这个呃被这个味道嗅觉呃吸引过来后，啊，它可能会会咬这个钩，然后你就看了浮标，啊浮标一下沉就代表哎鱼咬上钩了，对，所以这个是比较传统，然后也比较对我觉得在亚洲比较有代表性的，因为的确很多草鱼都是包括鲤鱼这都是都是亚洲的一些种类，所以这个可能是小时候大家哎爷爷可能对吧？就是呃能看到的啊、呃、一个呃钓鱼的方式就是台钓，那在别的别的国家可能也有啊啊、呃，只不过在在在国内可能是比较突出的。然后第二个呢，我、呃、们说到了就是路亚，路亚这个东西在英文就是 lure， 呃 lure 就是用呃假饵去吸引鱼，因为很多攻击性的鱼种，它是有自然的一种自然的一种天性，它就会攻击一些呃。刺激它的一些东西，包括有震动的东西，有不同颜色的东西，或者动态，对吧？就是模拟一些呃，它真正真实去捕的一些呃猎物，呃，所以这个包括虫，包括鱼，包括青蛙，包括各种可能在水里的一些一些东西啊、呃。那所以这个就是路亚，就是用假饵啊。那那区别刚才跟刚才说的这个飞蝇的区别，就是路亚的抛射的，就是抛竿的方式抛啊抛出去的。呃，方式就是靠这个饵的重量，主要是靠饵的、嗯，呃，所以饵的话，一般来说都可能是有的是塑料的，有的是呃铁的，呃，那特性就是哎有不同的颜色，也甚至于有那种橡皮的，就是塑呃就是那种呃 plastic 呃、嗯、那种饵，就是模拟小那种蚯蚓啊或者小的那种啊、呃，其实就是给到它一些动态，因为是玩玩嘛，它、嗯嗯、比较它它它就比较灵活一点，对。那那,那刚才也说了，主要就是去去吸引鱼，就它的用它的这个本性去吸引它，它攻击性去吸引它。嗯、那那在这个领域上比较出名的就是鲈鱼，那、呃、鲈鱼在国内其实也是一个非常好吃的鱼，但是在国外，在在在美国当当初他们呃就这个是一个，因为它攻击特别强，人家很多人是说哦、呃、傻鲈傻鲈，就是它什么都吃，只要是动有动态的呃是，但是但是。嗯它、啊、不一定那么容易啊，因为这这大鱼的话，他可能活的时间长了，他他自己有经验了，对，所以也有也需要技巧，然后也需要哎去探索啊、呃、不同的地形，对，你要观察到环境，对，啊、呃，所以这个主要的是呃鲈鱼是一种啊、呃，就是有比赛，在美国有很多大比赛，都是围绕着，在国内现在有也有也马上也开始有这些比赛了，而、呃、而且鲈鱼是养殖方面比较容易，因为它呃生活的这个温度啊各方面还是比较包容的。对，所以在国内很多地方都能养，嗯、都能养，然后再加上它又是一个餐桌上的一个一个美食，所以这这个东西它的它的商业的这个养殖商业的这个呃怎么说呢？这个潜力非常大，所以在国内很早很早就开始养了、嗯、啊。然后还有一种就是鳟鱼啊，鳟鱼就是在日本啊，这鳟鱼比较敏感，它是一个非常漂亮的鱼，也是公鸡非常详，尺寸也非常大的，但它的区别就是它它鱼它是它是需要呃冷水的。呃、它的温度达到太高， oh. 可能二十度水温二十度还是十八度，我忘了啊，不同种类也不不、嗯、不一样。但是到那个时候它就生存不不了了，所以这个就是考虑它的环境，哎、呃，就就对这个鱼种有一定限制。所以你养的话也能养，可能在北京的很多鱼塘或者呃溪流里面有人去放养，呃，因为温度毕竟可能冬天的温度，呃，特别是在山里温度可能还是呃，包括四川也是很多地方也是有放、嗯、放养进去的，呃。然后，在这种鱼种的话，非常漂亮，也非常好吃，啊
0: 、呃，当然这个
1: 就看了，我觉得我建议肯定还是、呃、自己做决定嘛，对吧？养的呃比较干净的，那我我觉得 OK 可以。然后包括政策上面，对，就如果可以，你觉得这个是放养进去的，尺寸足够大，问题不大。但是呃，池塘里养的，我建议大家可能还是稍微注意一点，对，啊、呃，但是这种就是它可能吃的呃。饵也非常多，呃，就是有有亮片发光的旋转的，然后也吃小虫。我们说，所以，对鳟鱼是一个非常好的鱼种，因为路亚也能钓，然后飞蝇也也能钓啊、呃，所以这个是很多人的一个目标鱼之一，嗯、包括三文鱼也是。嗯、呃，可能鳟鱼可能是三文鱼的一种，但是大家能想象，三文鱼肉是红的，然后也体尺寸、嗯、也非常大，然后也是有的是在海里的。那说到海，其实这三种呃钓法呃。嗯，台钓、呃路亚和飞蝇，呃都可以用在海里。就是有淡水和海海水，这两个区别。那淡水的鱼一般来说尺寸都会稍微小一点。那海里，因为它的生物链、呃，从生物角度会比较大。那最顶级的可能就比如说鲨鱼、金枪鱼，最大体型的。嗯、呃，啊，小的呢有虾，有有很多，就所以非常丰富。海里的资源还是应该是最丰富的，所以海钓又是一种不一样的体验了。嗯嗯因为你接触到的是咸水，然后可能接触到的有浪啊，有不同结构啊，水的深可能要开船出去啊，啊、呃，因为有些鱼生活在深海啊、呃，所以那也是一个非常有意思。呃、其实可能在海边生活的朋友们，可能有的时候小时候也会出海，会去钓，完、呃、而且的确鱼的尺寸大，然后海鲜毕竟也是也比较好吃，所以、呃、嗯，也是一个很大的一个陈列或者很很大的一个种类之一。而剩下的话。我觉得比较有意思的，可能在日本比较流行，也在国内比较，就是微物钓，其实就是台钓，嗯、用一个很小的竹竿，然后有很小的钩啊，钓一些小的鱼。我家里可能有养的，现在鱼就是这种方法就钓钓过来了。呃，就是我忘了这个鱼种，好像叫波棒还是一个什么鱼，就是也非常漂亮，像小金鱼啊、小鲤鱼啊、小草鱼都能钓得到。然后它就是也是非常，也是我觉得一个独特的，也因为就是很很很小巧。很可爱，就是那个竿可能也就一米之内，然后就是钓岸边的小鱼， oh. 对，就是这种方式也可以钓小龙虾呀、小虾，啊，在这不同的环境，哎，所以这个也是、mm -hmm. 小朋友，当然大人现在也非常，因为的确很，我觉得钓鱼很重要的就是一个就是它很 relaxing， 很舒适，嗯，我钓海鱼的话就是哦要拉，可能要拉半个小时才能把它拉上来，但是这种微物钓就是很放松。哎，喝个精酿啤酒，坐在河边，那、嗯、那自然环境很很漂亮，吹吹风，我觉得这是一个很很解压。我觉得钓鱼对于很多来说，人来说是很解压的一个啊，这个一个过程嘛。然后这个微物钓就是非常突出这个点，因为就是钓岸边的鱼，很多时候都能看得到。哎、嗯、哎，就是一个很有意思的一个，也是算是一个不一样的一种钓法。剩下的话，其实可能还有一些，因为我们在，我在网上也在搜，可能有一些呃本地的一些钓法。那那这个东西也、嗯、也我也在探索当中。但是主要的可能刚才说的，啊、呃、就是这这四种，这大家能接触到的，比较比较方便接触到的就是这四种。对
0: 。啊，明白了，就是台钓、路亚、飞蝇、微物钓，其实是从钓法上来分的。但大家平时讲的什么海钓呀，或者是在池塘，这个是根据地点来分的哈。
1: 对对对对，或者这根据环境来分的，反正但是这些钓法按道理来说，其实都都都能钓上，也看鱼种，主要就是看鱼种。你想你想钓什么样类型的鱼？那自然环境的话，可能就是路呀，可能比较方便，因为它的饵多元化，就是有有各种不同的饵。其实用小小飞蝇的饵，其实有办法也能用这个饵的。包括你呃，我们说最传统的，就比如说我抛个浮漂过去，像抬钓，我放个蚯蚓啊。嗯嗯，你啊，其实我路亚的方式用这个路亚的设备也是能钓的，所以基本上就是路亚这个形式是是最、嗯、最同就是最 diverse 的，对、嗯，就是效率可能会最高。但是你如果熟悉了一个环境，那你肯定是挑最有效的方式嘛，对吧？所以如果台钓是最有效的,、嗯、的话，那的确那也我觉得也是一个也是一个很好的方式，不是说啊只是老爷爷在河边，对吧？但的确有些草鱼它只只吃这一套。那是你要你要跟随着鱼的这个皮肤，就是这个他的他的<笑>他的。他的他的想法你要跟着他，谢谢对对,对,对,对，你要配合他嘛，嗯、对吧？要不然他也、嗯，他肯定是不会配合你的，对吧？所以你要配合他，对
0: 。啊、呃，有趣！我其实在，在呃四五年前就关注到钓鱼这个行业，是因为我们在做行业报告的时候发现，啊、嗯呃，天猫给到的数据里面，户外行业里面有三分之一左右的收入来源都来自于钓鱼，这个令我当时非常的吃惊，因为我们做户外行业这么多年，后来发现突然有一个品类杀进来，然后在当年的数据来看可。可能更大的还是更主流的还是台钓，呃对，这两年的数据我没有看，可能在呃销售额的贡献上来讲，可能还是台钓为主，就老爷爷们仍然是贡献了大半壁江山。但是就你看到的趋势，现在国内钓鱼的趋势是什么样的
1: ？我觉得其实就是年轻化，因为首先路亚这个东西就是跟台钓主要的区别就是它是一个非常主动的事就是它不是说抛饵抛进去你等待。嗯它是非常互动性非常强的，而且它的确饵的有那么多元化，而且的确用这种假饵可能对于很多年轻人来说也比较方便一点，因为你要和那个那个鱼的那个泥啊、鱼食啊、的确可能有些人对这个方面也不是特别感兴趣，但是假饵的话就是比较干净。嗯，对，就是它就可能就是一个一个塑料的东西或者是一个铁的东西，呃，再加上它主要是因为互动性比较强。因为包括抛竿的动作、收竿的动作，然后去调控这个鱼饵在水里的这个姿态，其实都有很多可以研究的、嗯。而且钓的鱼也是攻击性的鱼，所以它能钓上的话，嗯、其实我们很多人说，哎，这个多方面的这个这个发泄，哎，对于这个就是它还是非常我我带很多朋友，可能没有接触钓鱼的朋友，那肯定也是带他们去路养，然后他们钓完之后就哎，感觉很刺激。对吧？因为这个鱼就是很有攻击性，它咬了竿，然后要拖你的竿，然后你把它弄上来，就是其实就是跟跟鱼在做一个小的一个呃，就是一个小小的，就是在斗鱼嘛。对，所以这个就是互动性比较强。所以现在的趋势肯定是往这个方面去发展。但是刚才也说到，大多数国内的鱼可能还是草鱼为主，所以这个也是要看，就因为这个行业的发展不能只靠自然环境。所以如果是自然环境的话，的确就是太有缺陷了。所以在特别是刚才说在城市附近也没有这种鱼，可能就没有这种环境，所以可能现在，呃，有这种实体线下的地方，因为钓鱼毕竟还是个线下的一个东西，对吧？你要不像徒步，你可能找一个山，呃，山非常多，对吧？就徒步路线其实也非常多，因为这也发展了很多，我们用那种 A P P， 对吧？能搜到很多徒步路线，嗯、但钓鱼的确遇到一个一个痛点就是，诶，好的地方，你说你分享还是不分享，对吧？因为资源比较有限。啊对，所以这是一个遇到的一个问题，但是小红书上也有这种，不会成为一个特别大的问题。要不然的确你找到很多人都不愿意去分享的，也合理啊。因为首先你也也想保护这个这个环境，对吧？就刚才说到了，你不能控制别人的素质，呃，对。但是还有一个方面就是好的地方的钓鱼，你能发现能钓上鱼，但可能有些人，包括我自己也是，对吧？你要想哎分享给谁，对吧？谁会比较自觉？谁会不会说把这一下来抛个网把这个鱼全部给捞掉？对。所以这个就是呃一个痛点之一，但是现在发展，嗯，包括现在自媒体啊，然后包括这个也是变成一个，其实钓鱼可能现在也成为了一个比较时尚的一个运动吧，因为包括可能有些不同的穿搭呀，不同的设备啊，对，然后包括大家接触到这个，呃，自媒体接触到这个行业会发现这个东西也比较年轻化，因为的确是啊，因为在国外就是，各个年龄都可以去享受的，不是不是我们说的这种所谓的钓鱼大佬，对吧？嗯，其实这个都是。门也比较低，女生男生都可以钓，所以这个就是露营钓鱼这个东西现在年轻化的一个原因之一。对
0: 。哦，你刚刚提到的这个痛点，我之前真的从来没有想过，因为钓鱼跟徒步真的不一样，徒步山那么大，你分享给别人其实也没关系。鱼真的是，如果你有一个钓点，有人有非常多人去的话，可能这里就会被破坏掉了。对对,对,对。所以。对，所以那假设有人想刚刚入坑钓鱼，呃，如果从相对比较有经验的你来说，会推荐给他们一些什么样的地点呢？是不是其实初期还是去这种商业化的鱼塘啊什么的，
1: 是比较好。对对,对。我我的建议啊，就是首先就是因为这个，因为你你这个其实消费的欲望其实非常大的，因为你买饵可能就有很多选择，对，嗯、然后然后设备啊各方面，我的建议肯定还是首先跟着朋友，嗯，啊、我看了。就非常有意思的数据，我不知道这个是不是真实数据、嗯。而在国内，好像有十一、十二个人里面有一个人钓鱼，我真真的不知道这个。但是我发现好像身边，嗯，也不一定是男生女生，因为现在都是呃不同年呃不同年龄、不同呃性别的都都都在钓鱼。那我的确好像是很，嗯、就是跟人家说到了，哎你也钓鱼，哎大家可能平时聊不上什么共同话题的，但发现很多的人呃都都在钓，呃所以这个也是我观察到的，嗯、就是其实现在有很多人在钓。对、嗯，所以就是推荐的话，肯定是找一个朋友，就是熟悉的这个啊、嗯嗯。然后包括现在，就比如说关，如果关注小红书的话，其实也有很，我们也在做社群嘛。因为钓鱼现在也考虑到，就是还是想分享给大家。对，所以可能有些活动啊，嗯、或者是呃，主要是跟着朋友去钓，我觉得是最有意思的。首先就是你你这个还是有一点点门槛啊，虽然我觉得已经很容易了，但是还是有点小门槛。嗯、然后去一个商业的一个一个鱼塘啊、呃，首先。嗯能保证，但我基本上可以说，这种鲈鱼、鲈有鲈鱼的话，基本上小朋友都能钓上，而且能钓上，我觉得是最重要的，因为你钓上了，你就能感受到他的力量，嗯、感受到他的这个这个运动的这个我们说的这种 nuance 或者也好，或者是审美也好，对，嗯、然后会欣赏到这种。如果你钓不上的话，的确你可能一下就放弃了，对。嗯、但是你能钓上。哎，发现这个东西有意思，然后你再去慢慢去探索、去学习啊、呃，这个比方说这种不同的语种啊，这些小知识，然后慢慢的就是可以开始接触，买一些自己买一些装备。因为我觉得很多朋友包括，就比方说我们我我老家南通，啊、呃，发现哎也靠海，然后也有很好的呃资源，所以我很我也很期待去探索一下，因为小时候可能没有特别关注，那所以我觉得很多的、嗯、喜欢户外的，他们可能。就比方说去去探探探亲啊，去看看爷爷奶奶啊，哎，发现自己老家可能资资源可能远远超过很多大城市的，呃，这个这个资源、嗯，所以我觉得这个也是值得大家去去探索的，就是先学习学习基基础知识，然后再看看环境，然后说实话交流多交流交流，其实我也很愿意去呃和旁边湖旁边看看别人在钓，哎，你在钓什么鱼，对吧？用什么样的方式？对吧？然后你你你，因为人家毕竟有经验嘛，对吧？你从刚开始从小白开始的话，最多就是先吸收一些这些知识，然后然后的话，这个过程就不会那么啊艰难。因为如果你是什么都不知道的话，去一个地方，那有没有鱼可能都不知道。那你这个过程，我是能享受到的，因为因为现在我只要在户外、啊，我觉得都很开心。但是对、啊、对于可能刚开始接触呃这种项目的话，可能还是要给他的他们一些动力，对。
0: 对，了解。呃，还有一个小问题，我在你小红书上看到你会提到一个词叫探调、啊“探钓”，探钓是个什么概念
1: ？哦、啊啊，探钓就是我刚才说的，就是探索新的钓点去探索。o
0: 、啊、对， okay, 就是
1: 因为现在大家也比也也考虑到，就是自然环境的钓，呃，在在自然的一个钓点野钓是我觉得成就感最大的。嗯，因为你这个探索的过程，包括去研究地形、研究呃资源，对吧、嗯？然后再研究用什么饵、什么方式。呃，这个对我来说就是像解决一个数学问题一样的，你要找到这个方面了，对吧？啊、然后这个钓上一条野钓的钓上一条鱼的话，我对我来说是一个非常大的一个成就感。嗯
0: ，对
1: 我跟很多朋友出行，我随身带着鱼竿，他们也知道，哎，这个地方野生钓上鱼的话，我是非常<笑>激动的。对、嗯，因为就感觉好像解。我在我解决了一个问题一样的，就是诶、哎，我知道了，我把这所有的这个 a 加 b 加 c 最后等于这个钓上一条鱼，我觉得这个是一个非常有意思的过程。对，因为鱼塘里你知道它有鱼嘛，对吧？你知道它有鱼，你也知道鱼种，对吧？基本上几个方式就是没有那么大的挑战，那野钓挑战其实还是非常大的。其实不管是在国内和国外，嗯、因为我们去国外当初可能想法，哎，鱼应该到处都是，也不是这样子的，因为。就是自然环境的话，出现它不是它的密度，其实也没那么高的，的确有，而且肯定也有大鱼，嗯、但是在国外也要去探索，沿着小、嗯，而且很多的时候，就比方说我们河流钓鳟鱼，它它不是说一个地方有很多，可能走那么一百米可能有一条、嗯，你随着这个河流你要一直去，呃，去探索不同的一些结构，哎，有什么树啊，有什么石头啊，你要去想，你一直在思考，所以这个对我来说这个过程。其实很快，这个钓鱼的时间其实对我来说过得非常快，因为你一直是在思考、嗯，但是这个思考不是很费力的在思考啊，不是说在电脑前打字那种、嗯，对吧？很费脑，它是一个很舒服的一个思考。嗯。对，所以我觉得可能、啊、年纪大了，我为什么我觉得这个东西可以一直坚持到呃，就是年老，也是因为它就是，首先它是个户外，你还是要走，还是要动，然后再加上哎，有些动动脑，对吧？去思考一下这个问题，哎，鱼在哪里出现？然后再加上它钓出来成就感也非常大，然后如果能带回家的话，哎，在就是能大家能在、呃、餐桌上能享受到，哎，这也是一个成就感的部分之一，所以我觉得这个就是也是路亚钓鱼的魅力的一部分，对。啊
0: 、嗯呃，听你讲完我也有点明白，人类其实在远古时期就渔猎，那可能这个钓鱼或者说去获得鱼的这个乐趣，呃，何在？你你讲完之后我大概也也稍微理解一些了，嗯、呃，对。对对对，跟你聊完钓鱼的事情，其实还有一个话题，呃，我也很感兴趣。节目开头的时候你也提过，说你现在在做的事情，就是你在啊、呃、创业，然后再做跟。嗯户外运动相关的纪录片的拍摄，也有一些 commercial 的，包括我看你今年有一支非常非常棒的片子，是给 New Balance 拍的 TVC， 他们的定，视啊电、啊、广告，对对对。我就想跟你聊聊，就因为你前面讲了你现在做的这个事情和为什么做这个事情。那创业你到现在是有几年了？然后你有一个什么样的过程
1: ？好好好，对，因为我觉得这个东西的确，刚当初来国内可能也没想到这个点。但是可能也是因为自己观察到不同行情，嗯、包括这个视频行行情，我觉得首先我做的是一个视频，呃，那时候可能还没有做公司的时候，呃，就是考虑到这个东西，首先我喜欢，而且我觉得在中国，因为其实刚才说到的就是我们说的商业化的这个这个点，就是要我们说哎很多产品呀、啊，要做一些宣传品，其实也给到了我机会，所以并不说这个东西对于户外是个不好的，对吧？就有产品肯定也有内容的输出，对，所以这个也是在国内。大家比较重视的，或者品牌方也比较重视的，要产出一些优质的一些内容，或者去分享一些不同的生活方式。我觉得这个是非常好的，所以当当初就给我创造了一个机会，就是一个商机吧。嗯、对，就是开始拍视频、嗯。但是我在想，哎，对我来说创业肯定，我们做以前也在做品牌，也在做品牌的咨询。所以你不管是做什么样的企业也好，你肯定要要有个卖点，要有一些独特的这 selling point 对。对、嗯，所以当初我想到的就是说，哎，我很喜欢讲故事，很喜欢讲。真人的故事，就是包括运动员，因为我觉得每一个人，不管你是普通人也好，你都有自己独特的故事，而且我觉得你都可以影响到身边的人。呃，有，不管你是最顶级的，就是世界冠军也好，或者就是普通喜欢户外或者喜欢运动的人，对吧？就总归来说，还是有很多个人的故事可以分享、嗯。而且从商业角度，这东西的确也比较 authentic。我们说的就是真实，对，因为这不是说写脚本写出来的，对吧？就是你的故事都是。呃，肯定是真实的嘛，对吧？我觉得这个是最有说服力的，呃，故事的种类之一。所以当初就考虑到，哎，纪录片这个东西能不能作为一个特我的一个特长？然后后面也发现，因为我的身份我是加拿大籍，所以我在国内也需要办签证。对，那所以开公司肯定是。就是一个很正常的一个事儿嘛，对吧？开个公司自己办签证，然后当然也算创业了嘛，对吧？然后创业的过程中，我觉得这也是一个对自己的一个挑战，所以当初就做做了这个决定，啊、呃，也这样子的话也不会依赖着别人，要不然的话也要要入驻一个别的公司，不管是广告公司也好，或者是是制作公司也好，我觉得我自己还是追求呃自由度，当然这个自由也也会有一些 responsibility， 也会有一些对吧？就是你要自觉嘛，对吧？你自己做公司。刚开始，特别是这个视频行业，其实没有人去逼你做做任何事情的，没有人去逼你说啊，你今天要剪完这个视频啊，要去拍这个东西啊，很多的过程都是要自己自己靠自己的这个这个能力或者喜爱。所以我觉得你的创业肯定，嗯、主要我个人推荐的，包括商机是一部分啊，就是好的商机是很重要的，但是自己的 passion 自己的激情是是对我来说是非常重要的。嗯，对，所以这个就是为什么我。创呃，创作了这个这个现在这个小工作室，但是、嗯、视频行业是是这样的。其实我身边有很多很优秀的呃导演也好，或者剪辑师也好。其实现在这个状况都是一个，也是一个 freelance 的 market。嗯。对，所以资源还是非常，就是你不要觉得你创业是你都是你自己要干。当初我是这样想的啊，那我要拍，我要剪，什么都是都自己干。但是现在会发现，其实有很多年轻的伙伴，审美非常好，甚至于。肯定拍的比我好，对吧？从剪辑的比我好，嗯，一起合作，我觉得这是一个很有意思的一个过程，就不是说我雇你当我的员工、嗯，就是你做的好，我项目有预算，我们一起合作，哎，我觉得当时我刚开始就是，就开始围绕这个形式去去去创造我现在这个小工作室了。对，其实我工作室就我一个人，但是我我我跟很多的合作伙伴、嗯，刚开始我也是小白，刚开始创业，可能嗯资源有限，然后就包括拍摄的呃这个手法和各方面也在在提升的过程中，啊、呃，所以那时候有很多小伙伴跟我们一起，哎，我们慢慢发展起来，现在他们都有自己的公司，有的人做了自己的工作室，有的人自己开了大公司、大制作公司，但这个就是哎都是资源，我觉得这个 BD 的能力，就是这个社交能力，我觉得还是创业。中很重要的，因为你要找到跟你有共同目标，然后或者就是从从理念上面来说，价值观是一样的人去一起合作。所以我觉得我可能呃，可能刚才也说到，大家觉得我的能力比较强的点是在哪里？可能也就说白了就社交，我很愿意聊天，很愿意社交，找不同的话题，而且我也喜欢很多不同的兴趣爱好，所以对我来说跟任何人都能聊得来。然后包括现在做纪录片这种形式的，嗯、我觉得主要的还是就是采访的能力。对，所以就是就是你要去首先做一定的这个 research， 对吧？包括我们，就比方说你你您现在在做这个 podcast 也是一样的，对吧？嗯。要去简单了解，然后也要去去引导，也要因为有些有些时候不是所有人在镜头面前都会说话的，就他们有故事，嗯、但他可能不太清楚怎么去表达。那你要首先你要感呃感感受到你很真诚，对吧？你真的想去了解他。嗯那可能他会放松，有个状态。那我们现在小纪录片基本上都是可能很小团队，我我不是特别喜欢大团队打了好多光，又热，然后又又光照在眼睛里也不舒服。那其实很难得到一个很自然的一个状态。嗯、我比较喜欢哎自然光，我们在公园里走一走，就聊聊天，对吧？那有可能就能说到很、嗯、很感人的点，对吧？就是有可能就可能就是还是要有一个 empathy， 有一个同情，一个就是怎么说呢？就是。就是要要真的体会到他的一些感受，我觉得这个是拍纪录片一个很重要的一个部分。嗯、后面的话可能就靠剪辑了、嗯，对吧？后面的话就是你要去得到自己的一个理解，就是还是要有自己的想法。纪录片不是纯记录，纪录片就是在记录素材的过程中，你要有想法，嗯、你要对他的故事有一个结构，有一个头有一个尾，然后对吧，把核心给拉出来。因为有的时候我们聊天聊一个小时，呃，一个半小时，那最终出个片可能就两三分钟，嗯、对，所以。这个就是我觉得我也喜欢这个过程，呃，当然现在我觉得发现现在也比较熟练了，对、嗯，对我来说也嗯，问题也不是特别，难度不是特别大，但是这个就是刚才说到了创业，嗯、然后现在做纪录片，可能我觉得值得分享给大家的一些 tips， 对，嗯嗯
0: ，你现在呃有哪些作品可以跟大家分享吗
1: ？呃，现在的话，我想想看啊。就比较突出的，当初的突出的有个个人的作品，现在也在做，但的确因为是个人作品的话，呃，就是有点被动，呃，也、就是、那个就是运动员的一个小故事，嗯、一些小故事，嗯、其实，在小红书上其实分享了很多，啊、呃嗯，这也是因为我发现很多的时候也不能完全依赖着就是品牌方来说，哎，我们要拍这个人，因为纪录片这个形式可能对于呃广告片啊。可能它的价值的确对于一个品牌来说是没有那么大的，可能社交媒体传播的价值高，但是它不是一个卖货的，不是一个带货的东西。对，而且我也不想让它成为一个特别商业化的一个形式。嗯，当初我们拍摄过程中也很认识很多品牌的，呃、就是品牌大使，因、哎、为我觉得他们、呃、有能力去，而且也有故事去分享啊，有实在的一些运动上、嗯、户外的一些一些 tips， 然后当然自己的故事也很有说服力，所以我就。嗯会自己帮他们拍，也不是说帮他们吧，其实也是为了我自己的一个一个内容的一个规划、嗯，去拍一些两三分钟的非常短的迷你纪录片。
0: 对，
1: 嗯、所以这个就是、嗯、现在拍了很多，包括冲浪、钓鱼。那个阿杜也是因为，哎，我小红书上看到他，觉得他很有很有故事，哎，我就联系他、嗯，然后我就约了跟他在海南去钓鱼。然后过程当中我就把我相机带上了，然后我也问了他几个问题，拍了一些，比如我拍了一些素材，就剪了一个小片。所以我觉得这个，在在拍这个小呃小纪录片的过程中，也让我认识了很多人，然后也也很因为纪录片我要要问他故事嘛，因为他的，因为要要了解他嘛，对吧？所以我觉得这也是对我来说也很有意思的一个点，就是又可以算社交，但是又可以出一个作品，对。所以现在就是这也是我现在其实说白了有一段时间没有更新了，但是积累了有两三篇，一个是一个做 Bushcraft 的一个女生，在上海也有个营地。因为 Bushcraft 也是很有意思嘛，就是用斧头自己搭房子啊，嗯、对，所以这个、嗯、这个片我还在剪，所以这个就是这种类型的啊。但是我们拍了骑行，嗯、也拍了，基本上所有的户外运动好像都拍过，反正就是很多。但现在缺乏的，还有,有一些话题我也在追随。如果你有推荐的人士，也可以介绍给我、嗯，因为这样子的话，我现在可能觉得越野跑啊，或者是一些极限运动啊，嗯、啊，我觉得还有有空间去去去再拍一些，做一些分享。对，包括钓鱼这个东西，其实也有很多、嗯，因为现在自己也想去做一些分享，所以自己也会出镜，所以也在做一些节目。我们去日本也在去、嗯、去完日本，去完冰岛也一些小节目，是也不算是综艺吧，但是算是一些呃可能稍微长一点的一些内容啊、呃，可能拍的手法各方面也稍微精致一点，嗯、所以这个也在剪辑的过程中。嗯、所以就分两个、嗯，一个就是我刚才说的运动的呃、嗯、运动人的故事。然后还有一个就是自己的，就是钓鱼之旅，就每次去一个什么地方，嗯、但是拍一些小 vlog 也好，或者是纪录片也好，嗯、这个就是现在，嗯、呃，就持续会持续性一直在做的。那别的商业片的话，呃，这个就是 balance 那个的确也也蛮好，因为那个时候正是正好是在跑步也是在火的这个时候，对吧？现在跑团啊，嗯、现在也非常非常流行，嗯，所以那个是一个呃比较有意思的一个小小广告啊、呃。别的一些商业的作品的话。嗯嗯我觉得我跟那 u l e m 合作了很长时间哦，最近也拍了一个，嗯、今年拍了一个 Michelle Borro， 就是世界冠军，在上海有一个叫拳击馆，她是以前的英国的女子啊、嗯、世界冠军，嗯、然后她又做了一个项目、嗯，去让大家参加一个拳击比赛，但是你在比赛之前你要训练、嗯、呃九周还是十二周，然后就是一个非常激烈的就是把普通人塑造成一个勇士的一个训练，你只能这样子形容了。嗯嗯对，所以这个就是跟品牌方一起合作的、嗯、啊，就是这个项目是露兰姆赞助的、嗯，然后故事的品牌大使也是他们的、嗯，但是也认识了很长时间了，跟他们合作很长时间了、嗯，所以这个来说就是对我来说是又是一个项目，然后又能出一个很好的作品，嗯、然后也自己发挥一下自己的这个强项，所以这种类型我觉得还是就是合作会比较比较比较舒服，对
0: 。对，就我看完你现在的拍摄和你现在整个事业的规划，我还蛮羡慕的。你其实有两条线，一条是比较偏商业的，比如说跟一些你比较尊重的品牌去有一些合作；那另外一条其实是你自己很喜欢的，呃、自发性的去拍摄一些运动的人和他们的运动。我还在你的小红书上总结了一下，你拍过的运动真的非常多。啊对，我给你念一下：有瑜伽、哦、舞蹈、美式橄榄球、钓鱼、篮球、骑行、越野跑、BMX、跑酷、冲浪、拳击、巴西柔术、雪地速降，就是。对对，就可能我还没有把它呃这个总结完善，就就我觉得你在拍各种各样的运动，这也是你刚刚提到，如果你的这个 studio 有一个 selling point 的 p o i n t 的话，我觉得这个运动主题可能是一个非常明确的一个方向，因为你对这些运动好像都有一些呃了解，所以呃拍起来也会比较的。啊，深入，所以这个如果大家感兴趣的话，可以去 Patrick 的呃小红书主页上可以去看到。所以我，我我其实很好奇，想问问你，啊、就作为呃都是比如说纪录片也好，广告片也好的拍摄，运动或者户外的摄影和其他主题的摄影相比，有一些什么样的特点
1: ？哦，对，这个其实我也我也在我的小内容里面也说过。首先，我觉得户外这个拍摄，我觉得最重要的就是要喜欢户外。因为的确，你不在棚里拍，你会暴晒，然后也各种虫啊、蚊虫啊，然后你要很早起来，要爬这个山，高海拔，或者在一个一些一些比较极限的一个环境里，所以你要喜欢这个。所以我觉得，就是户外领域，不管是拍广告片也好，或者是是纪录片也好，特别是纪录片嘛，因为纪录片一般来说拍是时,时间会稍微长一点，对，嗯，然后所以，而且也不能说我肯定尽量不摆拍嘛，对吧？嗯，对，就是有些场景肯定是越自然越好，所以。这个就是一个很重要的点，就是你要喜欢户外，然后还有一个的话、嗯，就是从拍摄的形式角度，就是你可能没有那么多人，对吧？就是因为这种户外拍摄，呃，人员会比较有限，因为的确去的地方也比较远，呃，不管是人人员的成本也好，或者是就是能带的设备也好，其实你也是在解决一个问题，对，所以你怎么就是有的时候你不能带大的灯光团队，带的收影团你很多时候都要自己去做。对，或者就是你要考虑考虑到大家的能力，对，当然我也认识很多喜欢户外的摄影师也好，嗯、或者是对吧，就是这拍摄人士也好，所以大家都还是蛮享受这个过程的，包括很多向导啊，对，就是这个东西都要有一定的，嗯、包括安全保护也是一个很重要的一部分，因为你在记录这个过程中你是要负责任的，嗯、对吧？如果你要求大家有做一个动作的话，如果这个动作安不安全，那你你要对这个动你要对这个运动要了解。就包括越野跑、嗯，对吧？什么样的动作是专业的，什么样的动作是安全的？所以为什么我、嗯、我我觉得我拍那个就是人物的系列，就是了解这种不同运动。首先我自己在科普，对吧？那那我觉得在不管是对我自己的一个负责人、嗯，还是对品牌方、对于这些运动员一个负责人，我觉得这都非常非常重要的。然后还有一个点就是，你学习了这个运动，你就知道什么样的动作感觉专业，嗯
0: ，感觉是
1: 真实，对吧？就有些动作你跳起来怎么样？这个动作。不一定真实，我觉得这个东西，我我是非常强烈反对的。就是我们要拍、嗯，那我们就拍真实一点。能力、嗯、如果有限的话，我们就在你能力的范围内做这些动作，不会说要求、嗯、哎就很很对吧？我网上看到了一个参考，你必须要做出来。有些人不一定能做出来，嗯、也不一定安全。包括就比方说我，我我去年也学习了一个这个户外野外急救的一个这个课程，因为的确我我也遇到一些小的情况，虽然不是说就是不是说生命有危机。但是的确有、嗯，你在户外，你可能我自己都被蚊、这红蚂蚁咬过，直接去卫视音乐去打那个针。我自己都知道，在户外会有一些不可控的元素，嗯、对吧？大自然这个东西就是你你是没办法控制它的，对吧？忽然下大雨、打雷，或者是你在海边有大浪，对吧？我觉得这个还是非常重要，就是你如果要去户外拍摄，还是对于安全，我觉得是最重要的一个点，自己要有一定的呃知识。呃，或者就是要跟专业的人士，嗯、就是你要花这个成本去请向导，去专业的向导、嗯、去带着你，千万不要觉得自己这个能力能满足这个要求，因为这个环境是不可控的，对，所以这个就是户外拍摄的一些特殊点。剩下的话，可能就是对于拍摄，我自然自己也比较喜欢用自然光，对吧？嗯、就,就日落啊、日出啊，这个都是都是比较柔和的光，所以从技巧角度的话。嗯嗯怎么样去把握自然光是户外拍摄最重要的一个部分
0: ，对，嗯、
1: 所以这个就是也也现在也在学习的过程中，对，也还没完全研究出来、嗯。但是最起码你能看到我拍的基本上很多的户外片都是自然光，对你，所以到了最后，哎，调色可能有一定的帮助，但其实我自己调色也就是调还原到一个可能稍微有些个性化的色调，但是还是还原到自然的一个色调，就是看到当初看到什么，尽量还原到。对，所以就是其实后期也不会花那么多时间，所以我觉得这个方面可能对于户外拍摄的话，嗯、大家想如果想在在户外拍一些小短片啊也好，我觉得现其实现在大家很多网上的资源也很多了，我也在 B 站上学习，在 YouTube 上、油管上学习，基本上我学习拍摄的一些技巧都是网上学习到的，所以这些资源大家都也可以看看。那我我有机会的话也也会分享给大家的，对。
0: 哇、wow, ，太棒了！我特别有共鸣的是你关于啊户外运动拍摄的这个理念，因为我之前一直在啊、呃、很多。呃，在大公司去做户外品牌的 marketing， 也帮一些品牌做，但有一些客户啊，尤其是过去十年，就像你说的，可能这个流程化的作业，它有点像男女装一样去操作，说啊，我一定要这个模特摆出这个姿势或者怎么样，其实很多是不那么真实，或者说不那么呃真实还原户外运动的专业性的，所以其实对表达对表达一个运动，无论是它的。呃，专业技巧还是说他的运动精神？我觉得还是呃尊重是第一步，所以这个是对我非常共鸣的。然后说到你给那个呃 New Balance 拍的那支片子，因为我看你拍的是呃贾俄人家嘛，贾俄人家也是国内越野跑的旗帜性的人物，因为之前他是我合作的运动员，对，也我们合作几。Okay. 对对对，我们合作期间，他也拿到了 UTMB 的啊、呃、单项啊、呃、中国人第一个冠军、呃，也是为中国人这个扬眉吐气吧。就是我觉得我觉得他特别棒。你在拍摄他的时候，你会觉得像这种啊、呃、可以拿到世界级冠军的呃运动员身上会有一些什么样的特质吗？或者这次拍摄有什么有趣的故事？嗯
1: ，这我首先我觉得专业就不用说了。我觉得这个东西就是运动员的素质和他的习惯。我觉得可能还是跟普通人有一定的差异，对。但我觉得跟很多运动员其实，呃，假如人家其实他也不是一个特别擅长表达的，我个人觉得啊，因为当然我们也拍的是一个广告，也不是拍一个采访，就他就专注了这个运动，他他就是说他就是 live 这个这个运动，他就就是就对于这个这个运动，他就是生活在这个运动当中，所以也能感受到其实大家有有压力，对，能感受到其实。这种这种东西，我我觉得对他来说，不管是现在追求马拉松也好，或者是越野跑也好，我觉得其实压力还是还是非常大的。包括我,、嗯、我们今年也刚拍了那个男篮，我们也拍了男篮、啊，也是一个商业拍摄。就是我觉得大家非常年轻，嗯、但是也也也受到很大的压力。但这也不是说不好啊，嗯、我觉得就是这、嗯、他们的责任嘛，就是要拿到好成绩。对，然后但是的确就是我觉得，假如人家他个人的话，就是还是比较开朗，因为他。嗯、从小在应该是在青海长大的，对，对对所以所以他就是从小就接触到这个户外，就是户外对他来说就是很普很普通的一个东西，嗯、对，就我我我觉得这个东西也是考虑到大家的这个背景和环境，呃，有一定的、嗯、肯定对现在的发展有一定的连接嘛，对，所以当初也跟他简单的聊一聊，嗯、呃，就是就比方说他以前的那种生活啊，或者怎么怎么，我们也在探索一些故事嘛，一些故事的点，所以也,也知道他以前就是就在山里，对吧？然后、嗯。把这个东西有一肯定也要有一定的激情
0: ，再加上也要
1: 有一定的天赋，嗯、对吧？就是这些东西拼在一起，嗯、哎，就是就是顶级的运动员啊、嗯！哦，包括去年我们也也拍了谷爱凌
0: ，对、哦。
1: 在在在美国拍了一些简单的内容，那那时候也是一个商业合作，然、嗯哦、其实也跟谷爱凌的妈妈聊了天，嗯、对，就是就是从小的培养，她的理念可能跟很多传统的呃就是教育的思维肯定有点不一样。就是还是让他去、嗯、去发挥自己喜欢，然后然后喜欢的东西，嗯、然后也有给足够的空间让他去，嗯、其实就是探索一些 creativity。我觉得可能这个也是呃运动员跟运动员之间的区别，就是有些运动，特别是这种自由自由式滑雪啊，或者这种滑板啊，都是需要创新的，就是这个东西不能是归宿于一个特别严格的一个系统。对，有些运动就是要，特别是越野跑这个东西，其实它也没有说像一百米一样的，就是它有各种路线，要有一定的，要有一定的呃创创新和创意的这种思维。我觉得这个也是很多运动，包括冲浪也是，呃，就这种就是包括，其实我觉得钓鱼也是一种这种思维嘛，对吧？因为你接触到自然越亲密，那你就是越要我们说的呃这个刚才也说的呃我我我自己的一个个性之一就是这个。呃，适应度，对吧？你要适应它
0: 。嗯。我觉
1: 得这个是非常重要，因为每个地方的浪都不一样，每个地方的水都不一样，对吧？每个地方的山都不一样。嗯。嗯所以这个就是我觉得在户外运动里，我能看到很多这个这个运动员也有的这种特征。嗯、对。嗯
0: 嗯，太棒了。如果说运动员的成就感来自于一次一次的成绩，我想问问 Patrick， 你做这个创业，嗯、你的成就感来自于哪里？
1: 哦、oh, ，我的成就感就是认识这些人，去了解这个运动。这个对我来说，如果能跟他们当朋友，能跟他们学习到一些啊、呃，不管是专业的技巧也好，或者他们的故事，因为我觉得这个能得到这个启发。我是一直在追求这种启发，对我一直想就是也当然也想吸收，可能以后面的目的就是通过自己的作品能去启发到别人。但是在这个过程中，肯定是要吸收很多信息的。所以这个是我我比较有成就感的，就是每次了解到一个行业，对于这个行业有一定的了解、嗯，可以，最起码现在就钓鱼这个东西，我也不是特别专业，但是我觉得最起码，哎，我们可以分享，你有什么问题，最起码我在我的能力内，我可以分享给你。嗯、然后你对于有一个运动或者有一个项目，有了新的知识和感知，甚至于能改变你自己的一点也户外的一些一些行为也好。对吧？会对于这个自然环境的了解也好，我觉得这个是最有成就感的。对
0: ，嗯啊、哦，太棒了！啊、呃，今天跟拍摄哥聊得真特别愉快，既聊了钓鱼，又聊了创业的故事，<笑>各种运动。然后呃，节目的最后呢，我我有四个呃 HOLY 厚利大哥的经典问题，快问快答，呃，问问你哈。就是第一个问题是，过去几年，尤其是我们遭遇了疫情，然后可能你又创业等等。这在这几年时间里面，呃，你对世界的变化有没有一些什么剧烈的？呃，对世界的认识有没有一些剧烈的变化
1: ？我肯那肯定有啊。首先，我觉得大家还是要出去啊，多去户外，因为我们在困、嗯、在疫情的时候就没有这种机会，或者是其实，在疫情的时候就创造了很多这种机会。我觉得就是人还是离不开户外的，就不管你是、嗯、有些人的，当然看你的接受度嘛，对吧？有的人可能说是户外散散步，对吧？那个东西。嗯嗯运动,动和户外这个东西肯定是我觉得必备的，嗯，
0: 对于你
1: 身体健康，我觉得是非常重要。但是对于健康这个理念，包括疫情啊，对吧？发现哎，自己的免疫力啊降低啊，或者是对于自己的身体，对吧？你你如果是维持一个非常健康的一个身体状况，或者甚至于健康的精神上 ，mental 的一个状态，我觉得都是非常重要、嗯。那我觉得户外的笑和运动，最起码在这个过程中，你可以把它，有些人会把它当做一个工作，对吧？我们在这个行内可能这、就、这、是嗯、就是一个工作，但一对于很多人来说，它就是一个一个一个解压的一个、嗯、一个过程或者解压的一个方式。我觉得现在、嗯、其实现在大家在大城里压力都很大，对。如如果能找到一个能短时间内解压，包括钓鱼也是，我觉得这个是、嗯、是非常重要的，因为我觉得、嗯、我觉得不能嗯，被压力呃控不能让人压力控制你的生活吧，是这样的，对吧？大家都有压力，大家都有自己的目标。然后我觉得反正户外最起码你走走路、涂徒,徒步、游游泳,泳，其实有那么多的方式，就肯定能找到自己自己喜欢的或者自己有激情能投入的，对吧？然后一旦找到的话，我觉得我建议大家就是钻研研究，然后然后也不用对吧？刚开始不用投入太多装备，对吧？很多运动是不需要装备的。对、嗯、吧，你徒徒步其实也不需要太多东西，对、嗯，所以这个就是我觉得现对于现在，呃，社会也好，或者是自己的生活上的一个反省也好，就是可能还是要，包括我我我家有两条狗，以前也发现，嗯、哎，我们每天溜溜它们就算了，那现在发现、嗯，哎，我们出去户外出行露营的时候带上它们，它们非常开心，嗯，对，我觉得这个就是，哎，我觉得也是受到了一些感触吧，就是你看。嗯，这些宠物它们寿命也不长，对吧？那那他们在户外的环境肯定是最自然的，对吧？然后在家里待着肯定，嗯、他们也也也不是特别享受这个过程嘛，对吧？嗯、所以就是说能带它们出去玩、嗯，自己也能得到运动，然后也能，我觉得这个也是，比较负责任的一个一个选择或者一个方向、嗯，对。
0: 嗯，对，这几年大家真的这个心态上有非常大的变化，对。呃，然后下一个问题是。你二三年最快乐的一个瞬间是什么时候、嗯
1: ？呃，二三年最快乐，嗯，我觉得还是，首先我觉得肯定还是跟朋友合作，因为我觉得还是有一定的信心，这个东西这种形式是可以持续下去的，就跟大家一起去探索户外也好，或者是对吧，工作合作拍这些户外片也好，我觉得这个还是非常 enjoy 的。嗯、然后还有一个肯定就是去。去一些不同地方，包括带，比方说带我太太去去日本，对吧？嗯、他他其实现在也非常、嗯，他也非常沉迷了，有点钓鱼的瘾了、啊。对、嗯，但是我们能去,去这种地方，然后能享受自己的一些能共享的时间，再加上又能、嗯、有这种很有意思的项目，我觉得这个也是非常非常开心的、嗯。对，所以就肯定我我我为什么那么投入，也是因为他带给我快乐。对，嗯、然后他带给我。这个探索户外的一个机会，嗯，对，所以所以这个二三年、嗯，因为的确这些行程也蛮顶蛮顶级的，我自己觉得比较比较顶级，觉得还蛮还蛮还蛮,还蛮幸运的，能去这些地方。那所以后面就是想怎么样维持这个状态嘛，对,对吧？啊，对不管是我看你，对
0: ，对我看你今年的分享，我都能感受到满屏的快乐，就是你应该是我看到的。朋友里面就是今年的精神状态非常饱满和非常快乐的一个。那你近期有没有啊、呃、或者远期都可以有没有一些什么样的愿望呢
1: ？哦，愿望现在就是说，那那既然都冰岛这些地方都去过那肯定也要探索一些别的地方，而且还、啊、还有那么多国家都没去过，包括南美、啊、非洲这些地方那些都没去过。我觉得现在就是，嗯、说实话也是找了个理由去、嗯、去旅游。对，所以就是这个、嗯嗯、这个路呀，就成为了这个理由。当然当然就是，呃我所以就是期待的肯定就是能去这些地方。当然如果有、嗯、有拍摄，哎，同时也能记录一些故事，对吧？分享一些纪录片，嗯、对吧？或者跟一些平台、嗯、或者一些节目去合作，哎，那我觉得就找到了这个平衡，嗯、我觉得是最完美的。所以也也希望能找到一个一个平衡吧，就是能把商业和自己喜欢的东西合并在一起，然后包括这些分享，包括这些呃项目。呃，或者就是这种纪录片形式的啊、呃，这种作品，我觉得如果能找到一个渠道，现在也在探索。我觉得这个东西我也不担心，因为因为嗯，反正自己也在钻研这个东西。你达到了一定专业的程度的话，那就会被人家认可。对，所以我觉得这个就是现在努力的一个一个过程的一个，就是在这个过程当中。
0: 嗯，对，听我们节目的听众也有很多行业的从业者，因为我之前是作为品牌方嘛，我们其实有时候很很难找到一个专业的呃摄影团队或者一个呃创意的人，所以如果有听众呃刚好你的品牌有这方面的诉求，其实可以在 Patrick 的小红书主页上看看，也或者给这期节目留言，可以联系到 Patrick。如果尤其是一些纪录片的拍摄或者一些商业广告的拍摄，嗯。然后最后一个问题，假设你只能推荐一个运动和一个旅行目的地给大家的话，你推荐什么运动和什么地点
1: ？哦，一个，因为每个目的地都不一样，因为有些每个地方它都有一些特色。但如果是，嗯、我觉得综合一下的去思考这个问题啊，首先我就考虑到观众，因为大家观众还是在可能是在大陆，对吧？那那。方便肯定是一个一个部分，因为去一个地方去太极限极限的地方的话，那成本也高啊，或者是有一定的风险。那我现在个人比较喜欢的，嗯、说实话，我还是蛮喜欢日本的。嗯，对，因为首先它自然维护，你在嗯、呃、Okinawa 可以冲浪，在北海道可以滑雪钓鱼，嗯、就是多元化、嗯，再加上呃美食也非常多。嗯、然后主要是一些钓鱼的机会比较多嘛，我自己比较喜欢。但是当然徒步，那、嗯啊、你像富士山啊，或者就是自然环境还是维护比较好，然后也也靠大陆比较近。我觉得这也是，当然这个是呃就是在在国外啊，国内的话其实我很推荐，嗯、还是推推荐两个地方吧。一个是云南，我觉得云南是很、嗯、是呃擅擅长很多不同运动的、嗯，对。然后还有一个就是靠海边，所以我觉得海南。啊、呃，也是因为我在那边时间也蛮长的，就包括冲浪、钓鱼啊、徒步啊、溯溪啊，嗯，毕竟热带环境嘛，然后在加上也靠海、嗯，然后海南岛也非常大，所以我觉得就是其实有很多的机会，嗯、就是可能大家想象的可能就是去三亚，对吧？去去五星级酒店怎么怎么样，但是其实海南还是有非常丰富的那个自然环境，而且这很多环境都没有被探索过的，所以很多地方就是没有人，嗯、所以这个也是一个很有意思、嗯，就你去一个地方。当然肯定要跟一两个朋友去啊，就肯定一个人去，我我觉得这个还是不推荐。对，但是跟几个我去，然后很多地方就是我有的时候就是卫星图上看看，哎，这边有水，然后好像也有一个道，那我们能不能徒步在这儿露营，然后钓个鱼，然后或者嗯，就是当野营也行、嗯。啊，这个海南的这这方面的资源还是非常多的。然后我觉得云南的话，就是文化层次来说比较丰富，有很多少数民族啊，然后这些少数民族也是生活在户外的，所以包括。美食包括，就是说茶叶、咖啡，我们以前也去那边拍过，拍过新这呃是个星巴克的项目，我们去拍看龙
0: 。嗯，
1: 对，也是就是户外，对吧？也是跟这种农业啊或自然环境有关的，呃，所以我觉得云南包括云南，从有山，对吧？我们去了迪庆香格里拉，海拔高一点，有山，然后去西双版纳有热带森林，哇，这又是一个从从从自然环境的转变，有很多的选择。所以，所以我还蛮喜欢云南的，
0: 对。嗯，那运动呢？你是不是就推荐路亚给大家
1: ？路亚我肯定推荐啊，<笑>但是我觉得，我觉得冲浪也，我现在也非常入迷冲浪，但的确冲浪的环境比较有限嘛，对吧？就是你还是要去海边，嗯、然后要有浪，但是它是一个很综合的运动，就是你你会发现冲浪的人基本上都都很都很 fit， 都都没有什么特别胖的、嗯，因为你在海里划水，然后。它整个运动对你的很多，包括它的姿姿态，呃，就是包括那个、就是，就是就是呃，就冲浪的姿势都都需要一定的灵活度。嗯，对，就是你长时间在办公室做的时候，你很多我自己发现很多的肌肉都非常紧，啊、呃，就是也会有一些问题、嗯。冲浪这个东西其实就是它结合了一些瑜伽的一些，呃，你练瑜伽和冲浪其实其实是一个共同的可以做的东西，因为你提升你的。嗯呃，你的灵活度，你在海里面发挥，在板上的发挥就会提升。当然，冲浪也是一个有氧的项目，因为你在海里面划水、嗯，你浪来了你要划水，你要需要一些有氧、嗯，然后也需要力量，所以这个东西就是一个很综合。然后再加上在水里面，我觉得这个就是也很开心。而且冲浪它很它是限时间段的，一般来说要么就是很早起来，或者就是日落的时候，就是因为要看潮位，所以这个东西就是。也不会耽误你特别多时间，你每天冲两两个小时浪，说实话，可能对比起跑步啊、嗯，对比起很多运动，对你的关节各方面其实都都没有那么强烈的那种呃影响，就是你天天都可以冲。嗯。对，然后主要是也是在热带嘛，冲完浪就很很舒服，然后白天你可以做你想做的事情，对，然后文化的沉淀也非常丰富，嗯、冲浪文化我们在北呃在北加州我们、嗯、去的那些冲浪店啊什么，就是有很很长时间这个。也不能说嬉皮吧，但是有一种态度，我觉得这个也是，嗯、也是非常我蛮欣赏的，然后也蛮喜欢的，对，所以不雅和冲浪、嗯、这两个，我觉得还是，我我我反正比较推荐大家去尝试一下，对
0: 。太棒了！我们在第十九期节目里面采访过一个女孩子叫 Tina， 我不知道你认不认识？嗯对，她
1: 在
0: 对。哦，你你也认识 Tina？ 对，她也提到了。对冲浪和瑜伽的关系，对我觉得她也可以作为啊、呃、你拍摄的一个对象，是非常有趣的一个女生，呃，对，对接下来对我可以介绍很多很多呃不同运动的这个呃代表人物给你，如果你感兴趣的话，都可以去拍摄他们，啊、呃，哎对，这期跟 Patrick 聊的特别开心，时间有限，可能我们今天只能跟大家。分享到这里，因为是中秋节嘛，你可能也要很快要去跟家人去吃午饭了，呃，就再次感谢 Patrick 来做客， Holyduck， 也希望我们未来能有更多的合作，也欢迎你再次做客，然后跟大家分享更多的内容。嗯，好的好的，好，谢谢 Patrick， 那我们跟大家说拜拜。嗯，拜
1: 拜，谢谢大家。哎、嗯，拜拜。